0: Cześć, witajcie. W dzisiejszym Połącz Kropki porozmawiamy o tym, jak z hobby zrobić biznes i jak zacząć na tym zarabiać. Michał Kulka, witamy Cię serdecznie. Cześć. Zacząłeś robić coś dla przyjemności? Tak. Okazało się, że na tym można zarobić i zacząłeś sprzedawać. Opowiedz tą historię i mechanizmy, jakich użyłeś. A potem porozmawiamy o Twoim Najpierw produkcie. się okazało,
1: że można to sprzedawać. Nawet trzeba, bo zaczyna być za to dużo to są, pióra. To, to są... Pióra wieczne, lakierowane lakierem Urushi. Które to jest sam Bardzo robisz. stara technika japońska, ona ma ponad 5000 lat. Które sprzedają się za 1000 euro nawet. Zacząłem to robić jako hobby. W którymś momencie przez przypadek na, żąd jakby na oczekiwanie, żądanie kogoś z Instagrama konkretnie sprzedałem jedno pióro. Okazało się, że mogę sprzedać Zadawać, to dałeś za
0: 200 euro? Czyli nie tak dużo jak teraz. Nie przecież. tak dużo jak teraz.
1: Było to dla mnie ciekawą opcją dofinansowania tego hobby, które hmm. było strasznie drogie i nadal jest strasznie drogie, bo te materiały są ekstremalnie drogie i, i pióra, i lakier, i pędzle z ludzkich włosów i tak dalej, czy złoto, czy srebro, którego używam do, do wykańczania piór i zacząłem sprzedawać te pióra też na zasadzie takiej trochę ekstensywnej, głównie przez Instagram hmm. i to nadal jest główne miejsce, gdzie można najłatwiej zobaczyć i kupić to pióro, prostu Czyli oglądając... twój Instagram jest tym, co sprzedaje... Moim showroomem. Moim showroomem i to jest główne główny kanał sprzedaży. a ty też masz, jak,
0: nie masz serii, ty masz jedną mam doską. pojedyncze
1: egzemplarze, to są pojedyncze mhm. egzemplarze i zwykle nie są jakoś powtarzane, jeżeli są powtarzane to po pół roku czy po kilku mhm. miesiącach, tak? Czasami są dwa lub trzy w podobnym designie ale podobnym wyglądzie ale zwykle są to pojedyncze egzemplarze są oczywiście tradycyjne techniki i tak zwane tamenuri, które można odtwarzać i, i robić regularnie, ale zwykle nie, nie lubię zresztą ich. I głównym kanałem sprzedaży okazał się być Instagram. Instagram jest potężnym kanałem sprzedaży. Ze? ze wszystkich krajów świata i to jest chyba y, jedyna rzecz, która jest w tym przykra, że w Polsce przydały się tylko dwa moje pióra i to jednej osobie. Okej. Okay. Tej pierwszej? Nie, Oprócz tej pierwszej. Nie, nie, nie. Pierwsza osoba, kupiła pióro, była z Anglii.
0: Aha, eee. czyli twój pierwszy klient, który kupił Pierwszy zapłukał... klient był z zagranicy. Okay. W tej
1: chwili mam z pióro do 20 krajów świata.
0: A scarcity jest u ciebie na sprzedaż, To, to, to że tych piór jest mało. Tak, prawda? ale to
1: jest, nie jest wytworzone sztucznie scarcity. To jest naturalne scarcity. Naprawdę tych piór jest mało i nie Kiedy będzie robi zbyt się wiele. Od trzech, od trzech tygodni do trzech miesięcy, te, które w tej chwili. Uh -huh. rob, tak, Więc najszybciej jestem w stanie zrobić pióro w ciągu trzech tygodni. To dlatego, że tyle trwa też pióro ma co najmniej 20 warstw lakieru Potem i trwa utrwalanie wyschnąć. tych warstw, więc jest taka techniczna niemożliwość zrobienia uh -huh. jest takiego pióra szybciej. Są takie, które są bardziej złożone. Najbardziej skomplikowane pióro, poza tym, że miało dużo macicy perłowej i złoto, złotego pyłu w lakierze, miało ponad 90 warstw i powstawało 3 miesiące. Mm -hmm. 70 zostało 3 miesiące. Więc to są, to są tego typu rzeczy. I ona, to było najdroższe pióra, jakie sprzedałem. To jest kolekcjoner z Hongkongu, je kupił. I zresztą zamówił kolejne: ma sześć w tej chwili moich piór. Sześć piór, sześć piór. Okay. Są dwie osoby, które mają sześć moich piór. To jest ciekawe, bo ty Tylka nie musisz osób, mieć to, to wielkiego mają... rynku światowego. Ja mam stosunkowo ten rynek jest niższą niż. Nisz. To znaczy, to ktoś musi albo być fanatykiem japońskich technik i japońskiej sztuki, bo to jest bardzo blisko Japonii, albo już mieć spore pojęcie o piórach. i mieć już co najmniej kilka piór, bo nie wierzę, że ktoś, kto nie ma piór. Pióra, jako pierwsze pióro sobie takie kupi. To było ciekawe zjawisko. Tak.
0: Opowiadałeś za projekty swoje życie, jak warto wykorzystać influencera, żeby sprzedać. To oczywiście było przypadkowe w twoim wypadku, Całokaj ale przypadko. miało
1: efekt biznesowy Absolutnie, bardzo Absolutnie tak. To znaczy recenzja Stevena Brauna, mojego pióra, to jest najbardziej znany recenzent piór wiecznych na świecie, no, to najczęściej też oglądany, była, tak, była przełomowa, to bez wątpliwości. Znaczy, trafiłem do pierwszej ligi automatycznie. I... Czyli poszukanie takiej osoby, która doceni to, co robimy, tak. a ma zasięg? Tak, przy czym co jest super ważne, to żeby to było wiarygodne. Mhm. To znaczy, żeby zarówno z punktu widzenia tego influencera to było, żeby on się czuł komfortowo z tym, że o tym mówi, o to opowiada. Żeby to było spójne. To jest super ważne. Mhm. Jeżeli to jest niespójne, to to widać. I tyle. Więc jeżeli on opowiadał o tym piórze, bo dostał je ode mnie i opowiadał o nim i był szczerze nim zachwycony, to to było widać na kilometr. I tak samo to, że on konsekwentnie je pokazywał i, i w takich prywatnych rozmowach on ma coś takiego jak hanging out w Mr. Brown, czyli niedzielne właściwie spotkanie z live'uberami live, y. z Uberami, live y, gdzie właściwie na każdym tym live'ie od lipca pojawia się moje pióro. I jak spłaciłem mu Proszę, więc to akurat może nie być konkretnie sensowne, ale po prostu dostał pióro ode mnie w prezencie i to w dobrej wierze wysłałem mu pióro jeszcze, nie kiedy nie było po to, biznesu. Nie, 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 nie było wys... biznesu, jeszcze wtedy mm -hmm. nie planowałem sprzedawać tych piór. W międzyczasie pomiędzy wysłaniem tego pióra, a zanim się wydarzyła ta cała historia... Zamówił pierwsze. Zacząłem sprzedawać pióra, więc akurat idealnie się zgrało, ale, ale tak. Poza Instagramem, co jeszcze wykorzystujesz? Y strona internetowa, przy czym ona jest trochę zaniedbana, ją traktuję bardziej jako repozytorium treści, z których ludzie się mogą uczyć. Mm -hmm. Czyli zbieram tam, jest tam głosy są artykuły, jakieś materiały, z których można się nauczyć robić to samo, co ja, mhm. czy, czy więcej o tym, co ja robię.
0: Masz kanał na YouTubie? Jest
1: kanał na YouTubie, który... Ale, ale jest,
0: on nie sprzedaje, czy on też sprzedaje?
1: Według mnie nigdy nie sprzedaje jeden punkt, tak? To znaczy okay. z jednej strony uwiarygadnie, ale bardzo też jest... Czasami kanał jest tylko Discovery, a gdzie indziej jest, to dalsza część Aidy. Nie? Jakby, sorry, mhm. wiesz, o czym mówię, tak. ale muszę wyjaśnić. Czyli czy są ludzie, którzy dowiadują się o mnie z YouTuba, znajdują mnie na Instagramie tam widzą więcej piór, kupują. Są ludzie, którzy dowiadują się o mnie na Instagramie, zostają na Instagramie, przeglądają moje pióra na Instagramie i kupują na Instagramie i to jest zamknięte miejsce, ale są tacy, którzy dowiadują się od innych, wchodzą na moją stronę, piszą do mnie maila, dowiadują się, że mam Instagrama, odsyłam ich na Instagrama. Czyli jest kilka kanałów, które mogą mieć różną funkcję. Tak? Mogą, być, mogą mieć funkcję właśnie discovery, odkrycia tego, że istnieje taki wariat, który robi pióra i w Europie i to jest w ogóle niesamowite. Mogą mieć funkcję wciągnięcia ich w jakąś interakcję tego... tego wytworzenia Interest i Desire, czyli tych dwóch kolejnych elementów AIDA. Czy to
0: świadomie? Zarządzanie tymi kanałami?
1: Skłama bym powiedział, że bardzo świadomie. Okay. Chyba, że mam to na tyle we krwi, że dla mnie to jest oczywiste, że tak to ma działać. No, Bycie
0: marketerem i... Tak,
1: to, czy dla... ja nie muszę się wysilić, żeby Rozumiem. umieć takie rzeczy robić i robić je w miarę naturalnie. Było dla mnie oczywistym, że taki przepływ będzie i oczywistym, że też nie jest rocket science, żeby na, pod filmem na YouTube dać link do Instagrama, pod Instagramem do YouTubea, z YouTubea do strony i, i tak działać. Dobrze. o swoim produkcie, bo to też jest rodzaj piczu, tak, który robisz na wideo, na
0: Instagramie, ale gdybyś miał opowiedzieć o piórze, które stworzyłeś.
1: Pióro jest bardzo personalnym narzędziem. To akurat nie stworzyłem, więc chcę pokazać takie, które ja zrobiłem. Tak? To Dobrze. To, jeżeli... A to jest to, które dostałeś. To, które, to, to kupiłem akurat. To jest robione przez innego artystę w Japonii i, i, i też kupuję pióra zrobione w, w technice Urushi. Pióro jest bardzo osobiste. To jest, znaczy mówimy, że zegarek jest, czy zegarek, telefon komórkowy jest taki super osobisty. Pióro jest dopiero osobiste, znaczy, pióro, to nie jest do końca prawda, że nie wolno nikomu Pióra, żeby pisało, bo zniszczy, z, 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 zmieni się kąt pisania stalówki. To jest nieprawda. Można stolówkę co najwyżej uszkodzić fizycznie, ale to, że ktoś nie będzie prawidłowo pisał, to, to, to nie zużyje nam stolówki. Pióro jest osobiste, musi w jakiś sposób wyrażać naszą zwykle wyraża w jakiś sposób naszą, nasz charakter, naszą osobowość e, i, i też to, co lubimy i w jaki sposób tym narzędziem się chcemy posługiwać. Dawać przyjemność w pisaniu. Tak? Mm -hmm. I może być zrobione z najróżniejszych materiałów, ale takim najbardziej tradycyjnym materiałem, z którego produkuje się pióra od zawsze jest abonit, czyli utwardzona, utwardzony kauczuk, silnie zwulkanizowana guma, silnie zwulkanizowany kauczuk. Moje pióra są wszystkie z Ebonitu i są polakierowane chyba najstarszą techniką ro, artystyczną, lakierem znanym w ludzkości, czyli Urushi. To jest z drzewa, z drzewa lakierowego, sumak, toksikodendron, wiele różnych nazw w różnych regionach świata. Silnie toksyczny, dopóki jest w, w płynnej formie, ale w tej formie, w której jest na piórze już nie. E, całkowicie bezpieczny. Ma unikalne właściwości, jeśli chodzi o to, jak się zachowuje w kontakcie ze skórą. On zmienia swój kolor z czasem w sprawie wrażenia ciepłego naturalnego, żywego, żaden lakier inny nie, nie pozwala na osiągnięcie tego efektu. Nie ma, mm -hmm. tego się nie zrobi żadnym poliuretanowym lakierem. Niektórzy artyści porównują pracę z Urushi do politury francuskiej, czyli do tej wielowarstwowego mm -hmm. nakładania szelaku. No to jakby dobrze zrobiona politura, nie da się tego w żaden sposób podrobić żadnym lakierem świata. Okej, okay, jest wrażliwa na wodę, jest upierdliwa, niepraktyczna na maksa, ale jednak jest unikalna, absolutnie. Każde pióro jest inne i ja mam, no mam bardzo wiele piór. noszę ze sobą pióra ze zwykłego plastiku, akurat to pióro jest w momie, mama. Mizeum mhm. Modern Art, Omas. Firma, która zbankrutowała, nie istnieje. Ale mam i kupuję pióra u i innych rzemieślników i chyba najbardziej cenię. No dobrze. Jaka rada do początkujących szaleńców,
0: którzy chcą zmienić świat swoim rzemiosłem?
1: Pokaż pasję. Nie pokazuj produktu, nie pokazuj... Nie sprzedawaj go. Pokaż pasję. Pokaż pasję i bądź otwarty na to, że ludzie zainteresują się bardziej pasją niż produktem, a dopiero za tym pójdzie zainteresowanie produktem. Ucz, daj, jeżeli ktoś zadaje pytanie, odpowiadaj. Jeżeli umiesz coś, czego ktoś inny nie potrafi, i zadajcie pytanie, jak to zrobić, odpowiedz to cię niewiele kosztuje. Trochę czasu. Akurat opowiadać o swoim hobby, o swoim zainteresowaniu, czy o swojej pasji, bo każdy lubi. Tak? Jeżeli jest to na tyle częste pytanie, że ono się powtarza wielokrotnie, zrób z tego artykuł, zrób z tego film na YouTubie i odsyłaj, jeżeli ktoś zadaje po raz 48 to samo pytanie, gdzie kupić lakieru ruszy, albo jak szlifować coś tam. Tak? Aż w końcu ktoś zapuka i, powie, zapuka i powie, że chce kupić swój produkt, twoje tak, pióro. Tak, najczęściej tak to wygląda. I to jest o wiele przyjemniejsze niż, niż wystawienie go gdzieś w sklepie i czekanie na klienta. Ten klient hmm. sam się pojawia. Wiadomo, że to są różne, różne motywy stoją za tym, czy różne powody, dla których ludzie zaczynają zajmować się jakimś tam rzemiosłem. Ale myślę, że najczęściej w dzisiejszych czasach to jest pasja. Więc warto pokazać pasję, a nie produkt per se. Dziękuję
0: Ci ślicznie Dzięki. i zapraszamy do kolejnego połączka.